0: tinggal pilih nih, variasikan kadang makan nasi, kadang makan kentang, kadang makan ubi nah yang perlu kita tahu itu adalah takarannya atau serving size-nya teman-teman, atau penukar ya kita sebut jenis makannya berbeda jumlah karbohidrat pada makanan itu juga berbeda jadi jangan samakan, oh nasi 100 gram, kentang 100 gram itu sudah bisa mencukupkan kebutuhan karbohidrat jawabannya enggak buat teman-teman mungkin yang habis race atau lagi latihan dan mau recovery makanan recovery ini juga penting terus kalau misalnya teman-teman makan cireng gitu kan, ini buat para pelari itu kan aci, itu sumber karbohidrat nah biasanya teman-teman merasa udah kenyang, udah puas makan cireng, tapi sebenarnya ini cuma baru memenuhi kebutuhan karbohidrat atau lemak juga terpenuhi karena itu digoreng tapi dari segi protein itu hampir nggak ada, rendah banget Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya season yang kedua bersama saya Bionas Kita di episode nutrisi buat pelari part yang kedua Semoga teman-teman udah mendapatkan sedikit insight dari part yang pertama Di part yang kedua ini kita akan mungkin lebih praktikal ya Supaya teman-teman kebayang Di part yang ke 1 kita uh, sempat udah bahas mengenai apa aja sih yang mempengaruhi asupan nutrisi atau gizi dari seorang lari mau itu atlet mau itu yang eh, apa ya pelari hurah-hura -hura ya atau yang seneng untuk kesehatan sendiri aja bukan untuk atlet bertanding serius gimana gitu ya nah itu pertama sekali lagi ada kebutuhan kalori per hari kita berapa kita lari jaraknya berapa jauh karena itu juga akan mempengaruhi pembakaran lem, kalori yang kita gunakan juga udah gitu intensitas olahraga kita lalu ada medan tempat uh, cuaca kita berlari. ya Kayak di Bandung sama di Jakarta, ini mengenai hidrasi atau mengenai asupan cairan ini akan berbeda. Nah, kita mau bahas lebih dikit, mungkin aku juga sudah bahas sebelumnya, bahwa rata-rata biasanya disarankan, ya kisaran ini buat orang pelari maupun orang sehat, itu kira-kira komposisi makanan kita itu seperti... antara 50 sampai 65 70% itu dari karbohidrat, udah gitu dari protein itu sekitar 10% udah gitu dari lemak 20 sampai 25%. Nah, ini atau sampai 30% ya, tergantung komposisi yang kita mau capai. Nah, ngomongin soal karbohidrat, karbohidrat ini penting nih teman-teman. Kalau buat kita yang di Indonesia sumber karbohidrat ini cukup banyak. Ya, ada nasi merah, ada nasi putih, ada bihun, ada emih, ada havermut ya atau oats, ada kentang, ada jagung, ada makaroni, ada spageti, lalu juga mau itu nasi dalam bentuk nasi, tim, singkong, ubi, talas, tepung beras, tepung terigu, pokoknya banyak banget sumber kalori di uh, sore sumber karbohidrat di Indonesia. Jadi kita uh, tinggal pilih nih. variasikan gitu kan kadang makan nasi, kadang makan kentang, kadang makan ubi. Nah, yang perlu kita tahu itu adalah takarannya atau serving size-nya teman-teman atau penukar ya kita sebut dibuat yang uh, tahu di dunia gizi. Kalau misalnya teman-teman pergi kali gizi ke dokter gizi klinik udah gitu dibilang, "Oh, ini kebutuhan uh, kamu adalah 5 takaran karbohidrat atau 5 porsi karbohidrat. Nah, yang perlu kamu tahu ini adalah antara nasi sama kentang, sama ubi, sama talas, sama singkong, itu ada beda-beda dikit. Ya, jadi misalnya satu takaran nasi itu 100 gram. Tapi kalau itu dalam bentuk kentang itu jadi 210 gram, sekitar 2 biji yang berukuran sedang. Lalu kalau misalnya teman-teman makan dalam bentuk ubi. Satu penukar ubi itu sekitar 135 gram atau satu biji. Nah, teman-teman mungkin bingung ya. Akan bingung karena nanti takarannya tentang mie, mie kering, mie basah. Itu beda-beda semua. Tapi intinya kayak gini teman-teman. Sekalinya teman-teman tahu, itu ilmu akan jadi punya teman-teman semua. gitu kan? Contoh ya kalau misalnya ini... dalam bentuk havermut ini 45 gram atau sama dengan lima setengah sendok makan itu udah satu penukar karbohidrat kalau menggunakan havermut jadi yang teman-teman perlu ketahui adalah kayak gini jenis makannya berbeda jumlah karbohidrat pada makanan itu juga berbeda jadi jangan samakan oh nasi 100 gram kentang 100 gram itu sudah bisa mencukupkan kebutuhan karbohidrat jawabannya enggak Kalau misalnya nasi 100 gram itu satu penukar, kalau kentang 100 gram itu baru setengah penukar karbohidrat. Jadi kalau teman-teman mau lari, membutuhkan energi yang e, sesuai gitu kan. Dan biasanya teman-teman makan nasi sekarang makan kentang tapi timbangannya sama gitu kan. Teman-teman nggak -teman akan mendapatkan kalori atau karbohidrat khususnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman harus aware soal ini. Bahwa setiap jenis bahan makanan mengandung tingkat atau jumlah karbohidrat yang, yang berbeda. Oke, nah kalau di Indonesia ini penukar dari satuan karbohidrat ini, jadi satu penukar contoh ya, kentang 210 gram itu memiliki 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Nah, di nasi, nasi 100 gram itu mengandung 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Sekali lagi, kelihatannya akan beda tuh dari jumlah nasi sama kentang, tapi mereka punya kandungan yang sama kalau kita pakai atau menggunakan satu serving size yang yang sesuai dengan apa yang diperhitungkan. Nah, kemudian buat eh, protein nih, teman-teman, buat protein Mengenai penukar-penukar ini, jadi satu penukar protein misalnya teman-teman dibilang membutuhkan 4 penukar protein per hari. Atau 5 misalnya ya. Nah, satu penukar protein itu kalau dalam bentuk kacang hijau adalah 220 gram atau sama dengan 2 sendok makan yang kering. lalu kalau kacang kedelai 25 gram, 2,5 sendok makan. Kalau kacang merah itu 20 gram, 2 sendok makan, kacang tanah juga 2 sendok makan. E, tahu itu di 110 gram atau satu biji yang besar mungkin yang teman-teman yang merk Yuni atau yang tahu Tauhid itu semua satu biji besar itu satu porsi. E, tempe itu 50 gram atau dua potong sedang itu dianggap satu penukar protein. Jadi teman-teman Ketika teman-teman misalnya makan tempe mendoan. Atau misalnya tahu sumedang. Nah, teman-teman bisa tahu nih ketika teman-teman makannya berapa banyak. Ini sudah memuduhi berapa penukar sesuai kebutuhan saya ya. Gitu kira-kira. Terus misalnya buat teman-teman yang misalnya masih mengkonsumsi uh, makanan hewani. Contohnya, satu penukar protein. Kalau ayam tanpa kulit 40 gram atau satu potong yang sedang itu satu penukar protein. Udah gitu ada ikan 40 gram juga sekitar 1/3 ekor sedang sekali lagi akan beda takarannya dari setiap jenis e, ikan gitu kan. Itu baru satu penukar. Kalau misalnya teman makannya baso nih 170 gram 10 biji yang sedang itu baru sama dengan satu penukar protein. Jadi kalau misalnya teman-teman ke mang baso baru dikasih hanya dikasih tiga buah baso itu masih jauh dari satu penukar protein. Ya kan kalau misalnya kita beli kan di mang baso paling juga dikasih tiga ya empat, jadu kan. Sedangkan satu penukarnya itu adalah 10 biji yang berukuran sedang. Terus kalau misalnya telur ayam satu butir itu satu penukar karbohidrat eh, protein, ya. Jadi teman-teman perlu aware soal ini supaya teman-teman bisa menyesuaikan apa yang teman-teman makan itu dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sayur buah yang penting banyak nih teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu ada limitasi walaupun sayur-sayur ya terutama sayur tomat, sayur selada, selada air, labu siam. Eh sori, labu air udah gitu, ketimun itu sebenarnya Kalorinya sangat rendah sehingga kalorinya itu bisa diabaikan Ya, tapi kalau misalnya itu dalam bentuk kangkung, bayam, daun pakis, labu siam, waluh, pare Itu satu serving size-nya itu 100 gram Jadi kalau teman-teman misalnya makan lotek, gado-gado Itu kan sayurnya udah beragam tuh Ketika itu ada 100 gram, udah cukup Karena itu sudah kombinasi dari banyak Ya kan? udah kombinasi dari banyak jadi yang penting makan sayur buah harus banyak teman-teman makan sayur buah harus banyak nah gimana dengan kebutuhan lemak kebutuhan lemak sebenarnya ketika kita mengkonsumsi uh, karbohidrat uh, protein ya terus terutama protein protein nabati protein hewani itu sudah mengandung lemak juga protein nabati memang lebih cenderung rendah lemak uh, ketimbang protein hewani ya Makanya kenapa kalau teman-teman perhatian pemakan-pemakan plant-based ini biasanya ototnya cukup kering-kering. Ya, cukup kering. Jadi, teman-teman itu yang perlu diperhatikan. Takaran. Nah, buat teman-teman mungkin yang habis race atau lagi latihan dan mau recovery. Makanan recovery ini juga penting. Karena kenapa beberapa penelitian aku temukan, ini judulnya... Nutrition Concepts for Elite Distance Runner Based on Macronutrient and Energy and Expenditure mengatakan bahwa ketika kita habis latihan atau race kita kan mikirnya protein-protein-protein bagus buat recovery untuk memperbaiki otot-otot yang rusak. Yes, itu benar. Nah, tapi protein ini perlu dikombinasi dengan karbohidrat juga. Karena itu tuh akan bisa mempersiapkan kita untuk latihan selanjutnya. Sehingga cadangan-cadangan gula dalam bentuk glikogen itu bisa disimpan di otot-otot kita. Jadi, teman-teman, setelah kita lari, setelah kita race, kita mau makan makanan yang ada proteinnya dan karbohidratnya. Supaya recovery kita akan lebih baik, lebih cepat juga. Ya, akan lebih cepat juga. Nah, teman-teman, jadi... Perlu diperhatiin tuh, habis race makan karbohidrat dan protein di kombinasi. Coba deh ya kita review beberapa makanan Indonesia yang biasa gampang teman-teman uh, makan gitu ya. Contoh kalau makan pagi teman-teman suka beli kupat tahu ya, lontongnya ada, tahunya ada, itu bagus ya kan dari sumber karbohidratnya ada. Kupa, eh, ada tahunya juga sumber protein pakai toge. Nah mungkin kalau dari kupat tahu sebenarnya yang perlu diperhatiin adalah dari asupan sayurnya sama buahnya. Karena sayurnya masih cukup sedikit, nggak terlalu banyak. Tidak sebanyak yang seharusnya kita konsumsi. Atau kita perlu konsumsi ya. Nah kalau dari sumber karbohidratnya perhatiin tuh. Kalau misalnya memang kita lagi mau race kita lagi butuh karbo-loading. Tambah lontongnya biasanya gitu kan. Sekali lagi tergantung kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Jadi sangat personalized. Tapi kalau dari segi protein udah oke okay banget. Karena itu ada kacang tanahnya dari bumbunya gitu kan. Sama tahunya. Itu udah oke okay banget. Jadi kalau teman-teman makan kupat tahu perhatiin. Lontongnya mungkin kemungkinan perlu ditambah. Kalau teman-teman aktif lari. Karena teman-teman butuh karbohidrat yang lebih banyak. Dan sayurannya. Terus kalau misalnya teman-teman... Uh, makan yamien nih buat teman-teman yang di Bandung gitu kan. Makan mie, uh, yamien, pakai kecap manis atau asin terserah. Biasanya karbohidratnya banyak, oke okay, itu udah lumayan, udah bagus. Tapi downside-nya ini biasanya dari proteinnya juga kurang. Ayamnya misalnya cuma ayam suwir. Ini kan nggak terlalu banyak nih proteinnya dibandingkan apa yang teman-teman butuhin. Jadi lebih perlu diperhatiin juga itunya. Udah gitu sayur. Misalnya cuma ada seledrinya aja atau enggak kuahnya kuah basoknya misalnya dikasih e, sayuran itu lumayan ada sayurnya gitu tapi juga sekali lagi proteinnya perlu diperhatiin ya kan karena proteinnya cuma dikit tuh suiran ayam jadi sayurnya perlu ditambah udah gitu juga proteinnya perlu diperhatiin e, mie mungkin mie nya cukup ya e, karena mie nya biasanya yang yang utama Kalau teman-teman sarapan nasi kuning misalnya, banyak ya di kota-kota di mana-mana pagi-pagi beli sarapan apa nih nasi kuning. Ada nasinya oke, okay, itu sumber karbohidrat, udah gitu. Ada soun biasanya gitu kan, ada emihnya juga, itu sumber karbohidrat lainnya. Ada tempe kering, itu sumber proteinnya, tapi ada kentang mustofa biasanya. Nah ini juga sumber karbohidrat yang lainnya. Uh, terus terserah uh, ada yang pakai telur, ada yang enggak pakai telur Itu juga sumber protein uh, Tapi biasanya nasi kuning ini sayurnya yang kurang nih Karena sayurnya biasanya cuma timun 2 potong uh, Tomat 2 potong Jadi teman-teman perlu perhatiin asupan sayurnya juga ya Nah udah gitu breakfast apalagi ya Kalau misalnya teman-teman memakan bubur kacang ijo Bubur kacang ijo salah satu breakfast juga Uh, itu sumber protein, walaupun protein nabati ini juga cukup banyak mengandung karbohidrat, tapi uh, banyaknya protein. Jadi teman-teman perlu perhatiin juga tuh, misalnya teman-teman makannya uh, pakai apa ya, bubur kacang hijau sumber karbohidratnya ada pakai ubi rebus misalnya, atau ubi cilembu, nah itu bisa. Uh, tinggal perhatikan asupan buah sama sayurnya juga supaya semakin lengkap. Terus kalau misalnya teman-teman makan cireng gitu kan, ini buat para pelari, itu kan aci, itu sumber karbohidrat. Nah, biasanya teman-teman merasa udah kenyang, udah puas, makan cireng, tapi sebenarnya itu cuma baru memenuhi kebutuhan karbohidrat. Atau lemak juga terpenuhi karena itu digoreng. Tapi dari segi protein itu hampir nggak ada, rendah banget. Bahkan bisa seperti kayak bisa diabaikan ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya makan bala-bala, Suka dianggap juga udah ada sayurnya gitu Tapi itu terlalu dikit ya sebenarnya dari kebutuhan kita Tapi sekali lagi tuh dari tepung-tepungan Itu sumber karbohidrat dari proteinnya uh, kurang Kecuali kalau misalnya makan bala-balanya pakai bumbu kacang gitu Itu ada lumayan tuh ada sumber proteinnya Makan pisang goreng sama ya Itu buah, itu sumber karbohidrat Digoreng ada lemaknya tapi proteinnya sangat sedikit Jadi semuanya teman-teman bisa lebih aware apa yang teman-teman makan supaya teman-teman bisa mendapatkan performa yang baik juga ya. Performa yang baik. Nah, terakhir adalah tips hidrasi. Setiap lari 20 menit, 15-20 menit itu disarankan untuk minum 150 250 ml. Ya, kira-kira per jam sih sekitar 450 700 ml air. itu sarannya terutama juga uh, ketika kita lagi race jadi perhatian teman-teman uh, mengenai hidrasi sangat penting karena kita kalau lagi nggak panas untuk teman-teman yang lari di trail nggak panas rasanya nggak pengen minum tapi sebenarnya tubuh kita uh, butuh juga jadi itu mungkin teman-teman yang perlu kita perhatiin dari kira-kira komposisi makanan kita seperti apa lalu dari hidrasi juga ya. Jangan lupa minum. Teman-teman semoga bisa jadi lebih aware, semoga teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat. Uh, mohon maaf atas segala kekurangannya. Seperti biasa, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.